0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《2024年度宏观能源研究笔记》，来自大洋。过去一年最让人惊讶的是用电量的大幅增长，截至11月底。全国用电量已经突破 83,678 亿度，并且实现了 6.3% 以上的增长，这远高于我在23年年初的预测，以至于在这一年的过程中，我们共同都在探寻一个问题：电用在哪了？到了年底，答案终于浮出水面。让我们看一组数据：一到1一月份， 1 4个省全社会用电量增速超过全国平均水平，依次为海南、西藏、内蒙古、宁夏、青海、广西、甘肃、河北。吉林、新疆、广东、四川、安徽和浙江，抛开海南、西藏这种绝对值相对低的省份，内蒙古自治区去年12月份凭借 12.3% 的增长，电力装机量一举突破1亿千瓦大关。如此高平台上的大比例增长，着实令人侧目。究其原因，自然是以硅料、铁合金、电解铝为代表的高耗能产业与逐步转型深加工的周边产业的功劳。与之类似的，还包括青宁、桂甘、江等。与此同时，内蒙古还是中国拥有基本农田最多的省，更是众所周知的牧业大省。虽然煤矿依然是这片土地上最让人津津乐道的资源，但依托资源深化利用，提供更高附加值的产品输出，成为经济可持续发展的强力支撑。内蒙样本给了我们更多的研究方向，也让我们对规模经济用电量可持续增长加强了信心。在此高增长之下，一方面带来了硅料产能的快速爆发。光伏组件价格雪崩。另一方面，阶段性高增长必然迎来一个产业的消化周期。相信未来三到四年的硅料市场肯定将以消化存量为主。如果二三年的问题是电用在哪儿了，那么二零二四年到二零二六年的问题恐怕就是电还能用在哪儿。让我们再看看全社会用电量排名居后的几个省份是什么情况。他们分别是广东、四川、安徽、浙江。需要说明的是，广东、浙江在自身拥有大量装机的同时，还借助西电东送获得了累计超过1亿千瓦的支撑。这是一片没有电解铝、多晶硅、大规模钢材、水泥、玻璃、燃煤化工的土地。他们的电用在哪儿了？ 2023年1到0月份，广东省出口总值 4.5 万亿，同比增长 2.5% 浙江3万亿，同比增长 4.3% 分别坐享中国出口第一、第二把交椅。同时，广东省贸易顺差 2.2 万亿。浙江省顺差 1.9 万亿，相比之下，德国2022年度贸易顺差只有797亿欧元，印度2023年1到0月贸易顺差 2,033 亿美元。电力研究中，我们曾经面对很多言必提美德的学者，他们上来就强调市场、政策、情怀，但当数字放在面前时，万一这个词汇量级，只有面对的时候才知道其中的分量。之前我们说，德国也就相当于一个广东省，它的能源体系是值得广东省借鉴的。而随着国际局势的变化，政治、能源、工业相互叠加，当今的德国在国际贸易体系已经跟广东不是一个量级了。在去年的年度策略中，我提到，当前经济背景下，我们只有提供达到欧美标准又比东南亚更具价格优势的产品，制造业份额才能保住。经过一年的努力， 1 1月底全年数据已经转暖为正，甚至对美国出口14个月下降的局面都得以扭转。11月实现 9.6% 的正增长。这里面虽然有同期疫情等因素影响，但伴随着人民币贬值、降工资、降房租、降电价、降能耗考核标准等一系列强硬政策支持，中国制造的真香定律再次得以验证。在欧美日份额稳定的基础上，在非洲、东南亚人民收入没有突破性增长的背景下，中国制造凭借真香定律取得了高速增长。一方面为全球抵御通胀做出了贡献，另一方面也给欠发达地区的人们的生存权、发展权做出了支持。中国的用电量历来依靠两驾马车：房地产、出口。当前房地产低迷的背景下，正是依靠新耗能工业的提升与出口的稳定，维持住了第二产业用电量的基本盘。同时，高耗能农业与服务业正常发展，也就出现了今年超过预期的增速。当今中国的电力与经济格局，或许可以理解为：我们不仅在小基数的省份追赶，在大基数的省份也实现了高速增长。不同省之间的产业协同。构成了一个足够的安全垫。东方不亮西方亮，欧美不行非洲行。但是，当前中国电力行业发展仍存在若干痛点。随着光伏硅料产能的集中放量，组件大幅跳水已是现实。我曾经预言某巨头将面临腰斩、再腰斩的局面。截至23年12月29日，接收盘价最低 20.0 亿元，但新能源依旧在彷徨中实现了高速发展。中国的光伏产业迎来了空前的装机潮。全年预计将达到1 8 0 GW 以上，较年初预测更甚，已经超过了乐观预期的峰值，堪称一次新能源史上的盛会。与此同时，各地电力市场政策、用地政策、电网接入政策以及其他非技术成本也随机应变。伴随行业成长的同时，也是建了新能源对全行业多年孵化的回馈。从今年开始，我相信新能源应该可以挺着腰板告诉大家，我也是能给别人补贴的行业了。在当前转化率继续提升、行业新技术路线不断拓展的情况下，新能源仍有希望在未来三到五年实现百分之二十以上的成本优化。这其中，除了继续为全社会的低成本供电做贡献，为出口创造更大的科技含量的同时，还将进一步为国内耗能企业运营提供新的契机。2023年度前十一个月，水电投产939万千瓦，火电投产 4,655 万千瓦，核电119万千瓦。预期可以实现新增供电能力近 3,000 亿度，调节能力超 5,000 万千瓦。上个五年规划中欠账许久的火电装机终于得以恢复，他们的使命也将从传统的骨干电源转变为支撑性调节电源，承前启后，顶起保供的重担。23年度是抽水蓄能行业长期低迷后的爆发之年，行业长期被压抑的需求被瞬间点燃，多年积累的优势资源得以焕发生机。上百个项目前期工作的陆续启动，揭开了中国碳中和过程中史诗级的里程碑篇章。但是，由于综合性人才的匮乏、前期准备的仓促、相关政策等都处在逐步完善的阶段。但水电行业有其自身的沉淀与成长轨迹，每个项目都是经历千锤百炼。过去的一年，仅是水电建设期的一个开端，更是水电项目全寿命周期中的沧海一粟。在2024年的工作中，我相信整个水电行业。将抓住用户对储能需求的第一性原则，使行业进入规划一批、论证一批、建设一批的可持续推进中来。与接二连三映入眼帘的签约仪式相对应的，是氢能项目实际开展的步步惊心。作为一个原本成熟的行业，突然面临新增的成千上万倍的需求时，产生一些供应链的不协调是非常正常的。虽然偶有一两个一知半解的信息掀起讨论。但当前的能源行业已经没有任何人忽视这个方向的必然性。氢带给这个世界的恐怕比风加光还要多，它甚至是中国走向能源独立的重要途径。如何在这个产业链中加深理解，找到属于自己的机遇，恐怕是每个投资者必须要考虑的问题。不论是年度策略，还是之前我在雪球论坛上的发言，都坚定的推进大家接受一个事实：电动车将是中国第一制造业，也是第一出口品种。年底各大品牌纷纷上市，且突出特点是国产车越卖越贵。汽车行业的民族自信心已经开始有定价优越感。当前的电动车企业竞争才刚开始，围绕这一产业链的周边也将酝酿众多万亿级别的机会。汽车行业替代房地产退出的部分需求将成为一种可能。随着固态电池技术的进一步落地，更好的安全性加持下，恐怕这个行业还有几十倍的空间。奉劝以为碳酸锂低价可以长久保持的朋友们，抓紧醒醒，囤锂的机会不多了。那未来关于新能源的战略方向在何处？对于当前的中国来说，东部低成本煤炭资源濒临枯竭是最大的挑战。截至2030年，空有超7亿吨低价产能逐步退出。而中国发展新能源、新型电力系统的核心，也正是基于本国当前国情与国际能源供应的双重挑战。在当前全国的能耗体系。空调供暖已经成为城市的第一大负荷，唯有大力发展地热加水源热泵加储热加 BIPV 的多热互补模式，建立众多本地化供冷供热的微网系统，才有望解决当前城市日益增长的用能需求。如上所述，在当前新疆煤炭大规模外运存在瓶颈的背景下，绿电加煤化工的发展将成为国家战略。但该战略的核心需求还体现为水资源的配置，国家水网的规划早已完成。南水北调东线、中线相关工程均已建成投运，满足了沿岸 1.5 亿人的清洁用水需求。在当前技术高速发展和工程能力的快速提升下，南水北调西线工程全面启动已经迫在眉睫。如果将绿能与水资源进行再调配，将有望彻底解决中国能源的进口问题，取得更大层面的经济效益与全球格局重塑。多能互补发电，多品种协同供暖，多物质耦合替代。多样化的进出口结构相互支撑，我们坚信中国的用电量会在相当长的时期内保持增长，能源制造业的机会将贯穿未来数十年。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。